0: ബി പോസിറ്റീവിൽ ഇന്ന് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെക്കുറിച്ച് നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ അനൂപാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ബി പോസിറ്റീവിലേക്ക് സ്വാഗതം
1: ഞാനെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വിഷയം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അതിന്റെ സാധ്യതകളുമാണ് നമുക്കറിയാം ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒരു നിയമം നിലവിലുണ്ട് ആ നിലവിൽ വന്ന നിയമം രണ്ടായിരത്തി ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തില് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാർലമെന്റ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന നിയമത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതിൽ കുറച്ച് ഭേദഗതികൾ വരുത്തി നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുസൃതമായിട്ട് ഓൺലൈൻ സെല്ലിങ്ങും ഓൺലൈൻ വ്യാപാരങ്ങളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൽ നിന്ന് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ക്രൈംസും ഒഫൻസും ഉൾപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ പെനാൽറ്റികൾ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയോജനകരമായ ഒരു നിയമമാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പാർലമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിനെ ഒന്ന് പുനരവതരിപ്പിച്ചു ഇപ്പൊ പഴയ ആക്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ആക്ടിന് പഴയ ആക്റ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഏജൻസികൾ അതായത് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളിൽ ഉപഭോക്തൃ തർക്കങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാവുമായിരുന്ന ഏജൻസികളുടെയൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിലും ഘടനയിലും അവയുടെ അധികാര പരിധിയിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും എൺപത്തിയാറിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആക്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഏജൻസികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അവയ്ക്ക് യഥേഷ്ടം ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തിന് ഡിസ്ട്രിക്ടിന് അകത്തുഭവിക്കുന്ന തർക്കങ്ങളും അതുപോലെ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ളതും എൻ്റർടൈൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു സ്ഥാനത്ത് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിലോട്ടും ഒരു കോടി വരെയുമുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളായിരുന്നു നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ആകട്ടെ ഒരു ക്രോറിൽ ഒരു ക്രോർ അതായത് ഒരു കോടിക്ക് മുകളിലുള്ള ഡിസ്പ്യൂട്ടുകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇടപെടലുകൾ നടത്താമായിരുന്നു അതുപോലെ കൺസ്യൂമർ ആരാണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതും ആ ആക്റ്റിനകത്താണ് പക്ഷേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നീട് വന്ന ആക്റ്റിലും കൺസ്യൂമറ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഡെഫനിഷൻ ക്ലോസ് മാത്രമായിട്ട് നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഡെഫനിഷനുകളോളം പുതിയ ആക്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്രേഡർ എന്താണ് അൺഫെയർ കോൺട്രാക്ട് എന്താണ് അൺഫെയർ ട്രേഡ് പ്രാക്ടീസ് എന്നാൽ എന്താണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ എന്താണ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറർ ആരാണ് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് എന്താണ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇൻ ഗുഡ്സ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സ് എന്താണ് കൺസ്യൂമർ എന്താണ് കംപ്ലൈൻ്റ് എന്താണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി കൺസ്യൂമർ ആക്റ്റുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഉപഭോക്താവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ഡെഫനിഷനുകൾ പുതിയ
0: ആത്മവിശ്വാസം ആർജിക്കാം ആത്മനിയന്ത്രണത്തോടെ ജീവിക്കാം
1: എൺപത്തി ആറിലെ ആക്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൌൺസിൽസും ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്തു അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത് പഴയ ആക്ടിനകത്ത് കൗൺസിൽസൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പുതിയ ആക്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ പിന്നീട് സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ നാഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ തുടങ്ങി ഇവയൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫോറത്തിന് പകരമായിട്ട് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിഡ്രസ് കമ്മീഷനുകളും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനും ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറവും അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ കമ്മീഷനും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിൻ്റെ അധികാരപരിധി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് റിഡ്രസൽ കമ്മീഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ റെഡ്രസൽ കമ്മീഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു അതുപോലെ നാഷണൽ കമ്മീഷനും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനുകളും കൊണ്ടുവന്നു ഇതൊക്കെ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് വിവിധ തലങ്ങളിൽ ഉള്ള കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ത്രീ ടയർ സിസ്റ്റം അതായത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കമ്മീഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നു പഴയ ആക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചാപ്റ്റർ സെവനിൽ പുതിയ പണിഷ്മെൻറ്റും പെനാൽറ്റി അതായത് ഒഫെൻസസിനും ഒക്കെ ശിക്ഷ കൺസ്യൂമർ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമറിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ റൈറ്റ് വയലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന വ്യക്തികളെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ പുതിയ ആക്ടിൻ്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് പുതിയ തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റും അവ കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആക്കി എന്നതാണ് പുതിയ ആക്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതനുസരിച്ച് സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയോ അതുപോലെ 6 മാസത്തെ തടവോ ഒക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പ്രകാരം പെനാൽറ്റി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മിസ്ലീഡിങ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നവർക്ക് അതായത് വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിച്ച് എന്നാൽ യഥാർത്ഥ സേവനം ലഭ്യമാകാതിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും രണ്ട് വർഷം വരെയുള്ള തടവും ഇനി അതിനോടനുബന്ധിച്ചെന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷം വരെ ആകാവുന്ന തടവും അൻപത് ലക്ഷം രൂപ വരെ ആകാവുന്ന പിഴയുമാണ് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ പഴയ ആക്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ശിക്ഷാരീതികൾ വളരെ റിഗറസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കഠിനമായിട്ട് മാറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ആക്ട് ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് അതുമാത്രമല്ല സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ് പ്രകാരം വ്യാജ വസ്തുക്കളൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഉപഭോക്താവിനെ പരിക്കേൽപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്താവിനെ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഗുഡ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് പറയും അതും ഏഴ് വർഷത്തെ പണിഷ്മെൻ്റ് അതുപോലെ പത്തുലക്ഷം രൂപ പിഴയും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റുകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുതിയ ആക്ട് വളരെ വിശാലമായ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷാരീതികൾ പറയുന്നു അതായത് ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾ വാങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തു അൺസേഫ് ആണ് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ അയാൾ പരാതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്ഷൻസ് പ്രകാരം തന്നെ കേസെടുക്കാവുന്നതാണെന്നാണ് അതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം അത് പ്രകാരം ശിക്ഷാ കാലയളവ് അതുപോലെ സെക്ഷൻ തൊണ്ണൂറ്റി പ്രകാരം പണിഷ്മെൻറ്റ് പറയുന്നു അതായത് ഉപഭോക്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഉപഭോഗ വിൽക്കുകയോ അവ സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയോ എന്ത് തന്നെ ഉപഭോക്താവിനെ അത് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുന്നു അതായത് കോസിങ് ഇഞ്ചുറി നോട്ട് എമൗണ്ടിങ് ടു ഗ്രീവസ് ടു ദ കൺസ്യൂമർ വിത്ത് ഇമ്പ്രിസൺമെന്റ് ടു വൺ ഇയർ അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ പിഴയോ ഒരു വർഷത്തിൽ വരെയുള്ള തടവോ ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണത് എന്ന് പറയും എന്നാൽ അതെന്തെങ്കിലും ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗുഡ്സ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുമ്പോഴോ അത് വിൽക്കുമ്പോഴോ അത് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഉപഭോക്താവിന് എന്തെങ്കിലും വളരെ മാരകമായ രീതിയിലുള്ള പരിക്ക് സംഭവിപ്പിച്ചാൽ അത് ഏഴ് വർഷം വരെ ലഭിക്കാവുന്ന കഠിന തടവോ അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടിയ രൂപയോ തുക ഫൈനായിട്ട് ഉള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കാവും അങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിൽ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ്സിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്റ്റായിട്ട് പുതിയ ആക്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്
0: നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിലെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപേക്ഷിച്ച്
1: നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഉപഭോക്തൃ നീതി സംരക്ഷിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ പുതിയ ആക്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം വെറും കടലാസു ഒതുങ്ങാതെ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിൻ്റെ അവകാശം ലംഘിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ ഉപഭോക്താവിന് ലഭ്യമാകേണ്ടുന്ന തക്ക നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള മാക്സിമം ശിക്ഷാരീതിയായാലും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നീതി ലഭിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് പുതിയ ആക്റ്റിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പണിഷ്മെൻറ്റും പെനാൽറ്റിയും ഒക്കെ ഇത്രയധികം വർദ്ധിപ്പിച്ചതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത് മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ മാറിയ ഉപഭോഗ തൃഷ്ണയിലും മാറിയ ഉപഭോഗ രീതികളിലും ഓൺലൈൻ സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഓൺലൈൻ പ്രോഡക്റ്റ്സിനുള്ള സെല്ലിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നുണ്ട് അതിനുള്ള പണിഷ്മെൻ്റ് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ അതൊക്കെ അമൻമെൻറ്റിലൂടെ അതുൾപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് പുതിയ അമൻമെൻറ്റുകൾ പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് പാർലമെൻ്റ് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിങ് ആയാലും ഓൺലൈൻ സെല്ലിങ് ആയാലും അതിൽ വരുന്ന ഗുഡ്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിക്കൊക്കെ പ്രത്യേക സെക്ഷൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് പിന്നീട് ആഡ് ചെയ്യും ഈ ആക്റ്റിൽ അതാണത് ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ബാക്കി എല്ലാ തരത്തിലും ഉപഭോഗ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ എനാക്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം ആ നിയമപ്രകാരം വളരെ വലിയ സേവനങ്ങൾ ഇന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്ത് സാധന സേവനങ്ങൾ വാങ്ങി അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറത്തെയോ അവിടെ നിന്നും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനുകളെയോ പിന്നീട് നാഷണൽ കമ്മീഷനുകളെയോ ഒക്കെ സമീപിക്കാവുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഫോറം ഇന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മീഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള വിവിധ തരത്തിലുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറന്നിടുന്ന ഒരു നിയമമാണ് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം എൺപത്തിയാറിലാണ് യഥാർത്ഥ നിയമം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ അമൻമെൻറ്റോടുകൂടി പുതിയ നിയമം നിലവിൽ വരികയും ആ നിയമപ്രകാരം ഇന്ന് ഉപഭോക്താവിന് ഉപഭോക്തൃ തർക്ക പരിഹാരത്തിനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കമ്മീഷനുകളെയും സ്റ്റേറ്റ് കമ്മീഷനുകളെയും നാഷണൽ കമ്മീഷനുകളെയും സമീപിക്കാവുന്നതും അതുകൂടാതെ നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിയും നാഷണൽ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസും ഒക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നതും ആണ് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ വിശാലമായ തർക്ക പുതിയ ആക്ട് കൺസ്യൂമറിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പുതിയ ആക്ട് പ്രകാരം വളരെ വലിയ പരിഹാരങ്ങളാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമറിന് ലഭിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ സെക്കൻഡ് അതിനകത്താണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസിനെ പറയുന്നത് കമ്മീഷനുകളെ കൂടാതെ കൺസ്യൂമർ റൈറ്റ് സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുതിയ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ മൂന്ന് പ്രകാരം ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് വിത്ത് ഇഫക്റ്റ് ഫ്രോം സച്ച് ഡേറ്റിറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ അതിൽ വരുന്നത് ആരെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അഡ്വൈസറി കൗൺസിലാണിത് മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമർ അഫേഴ്സ് ഇൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അതായത് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ വകുപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മന്ത്രിയാണ് അതിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ മറ്റ് അംഗങ്ങളെയും തീരുമാനിക്കാം ഇത് എല്ലാ വർഷവും കൂടി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും കൂടണമെന്നാണ് നിയമം കൺസ്യൂമർ അവകാശങ്ങൾ അതായത് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം ഉപഭോക്താവിന് ലഭിക്കേണ്ട അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസിൻ്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഇത് പ്രകാരം സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസും ഡിസ്ട്രിക്ട് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൗൺസിൽസും പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ആക്ടിന് എൺപത്തിയാറിലെ ആക്ടിൽ നിന്നും ഉള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ഇതാണ് കൗൺസിൽസും സെൻട്രൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതോറിറ്റിയും കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തെ സാധാരണ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഉപഭോക്താവിന്റെ ഹനിക്കപ്പെടുന്ന അവകാശങ്ങളെ ലംഘിക്കപ്പെടുന്ന അവൻ്റെ അവകാശങ്ങളെ സ്ഥാപിച്ചു കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ആക്ട് തുറന്നിടുന്നുള്ളതാണ് ജീവിക്കാം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണ് ചാപ്റ്റർ സിക്സിൽ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ലൈബിലിറ്റി അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആൾക്കും ലൈബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറാണ് സെക്ഷൻ ഫോറിൽ പറയുന്നത് അതായത് എ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറർ ബി ലൈബിൾ ഇൻ എ പ്രോഡക്ട് ലൈബിലിറ്റി ആക്ഷൻ ഇഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ടെയിൻസ് എ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് product ആൾ കുറ്റക്കാരനാണ് the product പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിഫെക്റ്റീവ് design ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തതിലും ഡിഫെക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ദർ ഈസ് എ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം മാനുഫാക്ചറിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ലഭ്യമാക്കേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടായാൽ പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സ്പ്രസ് വാറൻറ്റി കൺഫേം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ യൂസേജ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ പ്രോ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറേഴ്സിനെ ലൈബിളാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും ബാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അവരും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരായി മാറപ്പെടുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സെക്ഷൻ എയ്റ്റി ഫോറും അതുപോലെ എയ്റ്റി സിക്സിനകത്ത് ഞാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷൻസേ പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂ എയ്റ്റി സിക്സിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങി വിൽക്കുന്നയാൾ ലൈബിളാകും അതായത് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ എന്തെങ്കിലും വസ്തു അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കി അങ്ങ് ഉപഭോക്താവിന് കൊടുക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നടക്കില്ല അങ്ങനെ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ സാധനം അല്ലെങ്കിൽ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ ലൈബിളാവും എങ്ങനെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതിന് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി അതിനെ ഹാനികരമാക്കുന്ന തരത്തിലാക്കി മാറ്റിയാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറും ലൈബിളാകും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് വാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ആള് അപ്പോൾ ചിലര് ചോദിക്കും പ്രോഡക്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആളല്ലേ ലയബിൾ ആകും പഴയ ആക്ട് പ്രകാരം അങ്ങനെ ഉള്ളതായിരുന്നു പുതിയ ആക്ടിന് ആ ഗുഡ് വാങ്ങി മറ്റുള്ളവന് വിൽക്കുന്നവനും അകത്താവും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലയബിലിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ലേഴ്സ് ആണ് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി പറയുന്നത് എൺപത്തി ആറിലെ ആക്ടിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സെക്ഷനുകളാണ് ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഒരു കൺസ്യൂമറെ സംബന്ധിച്ച് അവന് പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവിചാരിതമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടാൽ രണ്ട് പേരെയും ലയബിളാക്കാവുന്ന തരത്തിൽ ഈ വാങ്ങി ഗുഡ് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ലറുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പിഴവിനാണെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള പിഴവിനാണെങ്കിലും രണ്ടും ലയബിളിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് സെക്ഷൻസാണ് പുതിയ ആക്റ്റിനകത്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
0: ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിനെ കുറിച്ച് നെടുമങ്ങാട് കോടതിയിലെ അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ അനൂപ് സംസാരിച്ച ബി പോസിറ്റീവിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം